0: Ahoj, vítám vás u další epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. A mám pocit, že dneska je to 20. epizoda, takže takové malinké jubilejčko. Zároveň se nemusíte bát, že by vám do toho dneska štěkala panda. Někdo mi psal, že, ne, že u toho nemůže běhat, protože když běží a panda začne štěká, tak se lekne a podobně. Tak já vás dneska zdravím ze svého pražského studia, jsem vevnitř, panda chrápe na posteli, nevypadá to, že být cokoliv zvedlo nějak, no možná jedině kdyby kolem třeba prohleděl ptáček, jo? to já vás když tak budu varovat. Uh, dneska jeden blbec, příběh, který se opravdu stal dneska ráno v koupelně, rozstřískala jsem si dvě lahvičky s kosmetikou a to rozhodně není proto, že bych toho měla moc, to je proto, že ta koupelna je prostě malá. A venku je divně, bolí mě hlava a celkově ten den takový Takový podezřeli. Tak, um, vy jste si docela jednohlasně odsouhlasili, že chcete, abych mluvila o skandálech v britské královské rodině, respektive v královské rodině. Já jsem si pro zatím vybrala tu britskou, převo ní vím jako nejvíc. Časem se třeba začnu rejpat i v jiných. Ale teda nebudu tady rozebírat zatím takový ty notoricky známý provařené věci, jako Charles, Dianu, Megan, Harryho, to třeba jindy. Já bych se teďka zkusila zaměřit na někoho, kdo není úplně tak propálený, třeba v médiích a přitom. Jako to není úplně člověk, se kterým, by, se kterým bych chtěla mít dvojdomek, jo. Tak, budeme se bavit o princi Andrewovi, což je uh, teda bratr mladší, bratr prince Charlesa, syn královny Alžběty. Je to teda celým jménem nebo titulem Prince Andrew voda z Yorku, celým jménem je to Andrew Albert Christian Edward. Narodil se 19. února 1960 a pozor, narodil se v Porodnici, narodil se v Buckinghamském paláci, protože tehdy prostě se to tak dělalo. Královna narodila přímo v paláci, to prostě dopoledne si tam dala čaj s ministrama a odpoledne přešla jenom do vedlejší místnosti porodit dítě, že jo, protože proč do Porodnice v Porodnici prostě nemají přehos. Co tkali ty vole slepý belgický jebtišky, že jo? A to prostě v takovém hnusu odporným ona neporodí. Tak, uh, princ Andrew je teda osmý v pořadí na britský trůn, takže sedm lidí by muselo umřít, aby, aby se na něj dostala řada. Tak budeme doufat, že se to nestane. Uh, jak jsem říkala, teda narodil se v Buckinghamském paláci. Uh, je to, vystudoval prestižní školy samozřejmě v Anglii, Skotsku a Kanadě. A místo toho, aby šel na univerzitu, na univerzitu, tak šel na Británia Royal Naval College, což, byla jako, nebo což je taková vlastně přípravka jako do britského královského námořnictva, kam potom teda v roce 79, se, kde, kde se pak stal členem. A v roce 82 se zúčastnil bojů ve válce o Falklandy. Tak to je takový úvod k němu. A teďka vememe si nějaké ty jeho jakože skandálky a jeho život, který ty skandály tak jako provázejí. Takže, jako první, to bylo, když se seznámil, respektive začal chodit s americkou herečkou, která si říkala Koo Stark. Jo, ona původně se jmenovala Kathleen, ale říkala si Koo, jako K-O-O, prostě. A Znovu opakuju, americká herečka, nepřipomíná vám to něco? Tak, uh, oni se potkali v únoru 1981 na Andrewových 21. narozeninách. Uh, seznámili prostě společní kamarádi a údajně princ, který teda, uh, no, slavil vlastně plnoletost, tak okamžitě jako z ní byl úplně hotovej. Uh, každopádně oni uh, docela dlouho spolu dokázali jako chodit v utajení a ten britský tisk odhalil ten jejich vztah až poté, co spolu odletěli na romantickou dovolenou do Karibiku. No a tam jakože samozřejmě nějaký paparazzi fotili a tak, ale hlavně... Pak teda největší shitstorm nastal, až když se z těch dovolený vrátili, protože britský bulvár zjistil, že ků cool Starková hrála v nějakých lechtivejch filmech. začli říkat, nebo prostě tak jako dali nálepku, uh, erotická herečka, nebo prostě herečka v erotických filmech. A to bylo tam příklad v roce 1976, když hrála ve filmu The Awakening of Emily, což jako Probuzení Emily. A no, takže takhle. Teď ještě něco k tý ků. Ona se teda narodila v roce 1956 v New Yorku. Její rodiče byli v showbiznisu, takže samozřejmě tady tato umělecká dráha pro ní jako byla docela jasná. V roce 1974 si zahrála poprvé ve filmu v komedii All I want is you and you and you. Nevím, jestli to je přiložený jak do češtiny. Všechno, co chci, jsi ty a ty a ty. A to teda produkoval její otec, ale určitě to nebyla tlačenka, že jo, to je náhoda. V roce 1975 potom měla i malou roli v docela kultovním filmu Rocky Horror Picture Show. Ten jestli jste neviděli, tak se na něj podívejte bez na kůstarkovou, prostě ten film je dobrý. Když jí bylo potom 17, tak se objevila ve filmu Marquis de Sade A tam jako nevím, jestli tenhle ten příběh znáte, to už tak jako samo o sobě je to docela, docela hustý. A tam teda taky už nějak odhalovala nějaký svoje kousky těla, protože to bylo omučení jako na hýžen a podobně. No a v tom Awakening of Emily tam, tam hrála teda přímo tu Emily a tam byly nějaký jako lesbické scény ve sprše a podobně. No, což prostě jako proč ne, že jo, to je, ať si každý dělá, co chce a tak, jenomže když prostě z z zapletete s britskou královskou nebo asi s jakoukoliv královskou rodinou, tak tohle to je prostě problém. Takže potom v roce 1982 v říjnu, uh, když teda Andrew a Taku se rozhodli, že zase se na chvíli jako zdekujou prostě z toho mediálního, uh, z od toho jejich jako, od té pozornosti mediální zase na nějaký prázdniny kam dopryč, tak se bohužel ten britský tisk začal pořádně hrabat v, tom, v té kariéře týků a našli právě tady ty různý, jako její, a scénky a výstupy v těchto těch jako filmech, že jo? Tak ono totiž, když to byl rok 82, neexistoval Google, neexistoval internet, takže to nebylo tak, že jako někdo napsal, Hele, Andrew chodí z Kustárkovou a někdo si to zadal do Google a hnedka prostě vyjelo ty jo, 10 screenshotů nějakých na hodinek, že jo. Takže je jasný, že on s ní chvíli chodil a až potom se to postupně nějak jako až potom to nějak postupně vyplulo na povrch, no a začala prostě jako šílená šílená smršť se na ní snesla a samozřejmě bylo jasný, že tady tato slečna se jako novou princeznou nestane. I když pro jako královská rodina ji měla docela ráda, možná to bylo předtím, než zjistili, v čem hrála, anebo to bylo naopak potom, co zjistili, v čem hrála, tak jako, co si mám vykládat, třeba jako i princ Filip taky asi nikdy nebyl úplně uh, prototyp věrného chlápka. No a samozřejmě jako další věc byla, že teda Znovu opakuju, je to americká herečka. A ještě v té době to bylo tak, to tady říkají nějakí jako experti, že přece uh, jako vznešený, urozený chlapci si s americkými herečkami jenom užívají a rozhodně si je jako neberou za manželky. Že jo? No. Uh, pak je zajímavý, že tato kůz Stark uh, docela jako se uh, vydržela vyjadřovat k dění v královské rodině ještě jako donedávna, že oni snad s tím Andrewem dokonce jako zůstali přátelé i po tom rozchodu, ke kterému je tak nějak jako donutily okolnosti. A, a taků e, potom dokonce e, se jako jela napsat dopis e, Meghan Markle těsně předtím, než e, se zasnoubila s, s princem Harrym. To je docela zajímavý. E, jo, ještě tady teda... Abych se neskákala jsem tam, ještě, ještě řeknu něco k tomu vztahu, že opravdu jako ten Andrew Prey do týku byl jako hodně zamilovaný a že královna uh, ji dokonce označila jako elegantní, inteligentní a velmi jako diskrétní. Tak to, to bylo, jo, to bylo rozhodně <laughs> před těhonáhejma fotkama. No, uh, každopádně, uh, teda teď se zase vrátím k tomu, jak uh, Kůstárková psala Megan Markle. Uh, ona totiž, jak si sama jako prošla takovým tím uh, přijímáním do královské rodiny a tím vším vokolo a tu mediální smrští, tak se snažila tu Megan varovat. E, dokonce říkala, že jako od doby, co, jako, co vyplnilo na povrch, že prostě něco má s Andrewem, tak po celý zbytek jejího života, kdykoliv e, se objevilo někde, kde ona bydlí, tak se okamžitě stěhovala. A že se ten svůj život stěhovala nesčíslněkrát, A že prostě i když se tohle to stalo někdy na začátku 80. let, tak do teďka prostě to její jméno je s ním spojený a celý ten její život je s tím spojený. A že tohle to prostě se nikdy jako nedá úplně vymazat, což je docela drsný. No, každopádně teda tý Megane napsala, že uh, aby si to pořádně rozmyslela, do čeho se vrhá, že si musí pořádně jako být hodně opatrná v tom, jak se prezentuje na venek, co dělá, co nosí na sobě, jak se chová a co, kde, s kým dělá a kdo ji u toho vidí, protože... Uh, to, její chování už není jako jenom její chování, ale jako ovlivňuje to potom i prince Harryho a celou královskou rodinu. A tak už to prostě není jenom její věc, ale součástí části celý té rodiny. A taky jí zdůrazňovala, že důležitý je, že ta královská rodina jí vůbec nepomůže. Dokud ona se do té královské rodiny nevdá, tak oni uh, jako nějak nepodpořejí, ani ji nějak prostě nepodrží, nebo tak. Takže tohle bylo takové její varování, a protože vycházela z těch svých osobních zkušeností. No a uh, pak taky jí jako říkala, že ať si prostě dá celkově pozor na to, jak oni k ní budou přistupovat, protože prostě bejt americká hračka v královské rodině nebo američanka jako taková není úplně fajn, protože si vzpomeňme na Voli Simpsonovou, o té jsem tady vlastně mluvila uh, v jednom z minulých podcastů, to bylo někdy už, už dávnic, uh, když jsem probírala ty různou eh, tada. lásku, která překonala všechny překážky, tak jsem mluvila o vztahu Voli Simpsonovi a eh, toho eh, Edvarda krále Bejvalího, který odstoupil, že a na to konto se pak královnou stala jeho neteř Alžbeta. No, tak eh, to si když tak někde poslechnete, já se teďka z hlavy nevybavím, který díl to byl. Každopádně teda tohle je docela zajímavý, prostě varovala Megan, nevím, jakou, jakou reakci na to Megan měla, nicméně, jak jsem říkala, opravdu spolu zůstali přáteli a dokonce ten Andrew se stal um, komotrem její dcery Tatiany. Takže, takže asi dobrý. A teda dokonce takůho uh, vždycky popisovala jako velmi hodného, milujícího, vášnivého muže a jako normálního přítele. No. Takže to bylo ků, to, to bylo ků, to byla ků. A pak teda, když ten jejich vztah mu byl jako nucen být ukončený, tak ten Andrew pak ještě chodil prostě s nějakýma holkama, to není důležitý. Důležitý je, že se potom seznámil se Sarah Fergasnovou, která ovšem nebyla urozeného původu. A důležitou roli v tady tomhle seznámení hrála princezna Diana, která byla taková dohazovačka, protože Sara byla dcerou uh, majora Ronalda Fergusna, což byl polo manažer prince Charlese, prosím vás, ano, prince Charles má svého manažera Paula, prostě, a byli teda s Dianou kdysi dávno jako v dětství kamarádky. Takže se jakoby znovu Potkali v roce 1980 a měli jako hodně podobné zájmy. Asi, já nevím, jestli jeden z těch zájmů jsou britští princové. V hodně podobných kruzích se pohybovali a tak se jako znova zblížili. A Diana potom pozvala Sáru na svatbu svojí v roce 81 A ta Sára opravdu byla jako takovou členkou toho jeho jako nejbližších prostě přátel. A podporovala ji, a dokonce se jako potom připojovala i ke královské rodině během nějakých uh, víkendových jako akcí a obědů a podobně. No, a potom teda Dajana. Doporučila nebo prostě vyžadla, vyžádala si tu Sáru, který byl tehdy 26, aby, aby, pozvali, aby jí pozvali na Windsor na uh, během Royal Escot v roce 1985. Royal Escot, to jsou takový ty koňské závody, že jo. No a tam právě Sára a Andrew se jako poprvé uh, jako dospělí teda nějak začli bavit. No a uh, oni už se jako dřív setkali jako děti a podobně. A uh, ta Diana prostě jako dohazovačka se snažila je nějak pořád jako k sobě dostávat dohromady, pak je dokonce pozvala do Highgrow na to, to je bylo takový country, doom, country house, prostě jaká chalupa. Jako my jezdíme na chalupu, tak prostě královská rodina si jezdí na, na zámek, že jo. <laughs> no a tam teda už jako to bylo seal deal, začli spolu chodit, šlo to docela rychle. A oni tu Sáru docela rychle jako přivítali do rodiny. A hnedka si našla přízeň jako u královny, protože spolu sdíleli lásku ke koním. Což prostě všichni víme: královna má radši prostě koně a psy než lidi. A navíc teda díky tomu, že Sáry otec hrál to polo, tak ona byla prostě nějakým způsobem jako vychovaná mezi zvířatama, takže jako našla s královnou společnou řeč. A zase princ Filip, ten jako z ní byl okouzlený, protože měla takovej ten um, jako ostrý, ostrý humor. A navíc uh, jí bavilo jezdit v, v kabrioletech, což bavilo Filipa. No, mezi mé patří patří koně ježdění v kabrioletech. Tak, uh, takže jako by královna tak nějak odsouhlasila, že teda Sára je jako dobrá, dobrá řadová vlaška, kterou si Andrew může vzít. A byli teda rozhodlí, že ještě za méně než rok, co spolu začali randit, takže se za snoubí oný, požádal o roku 19. února 1986 a udělal to někde v nějakém zase zámku ve Skocku a když uh, tam prý dostali totiž tam, ne, tam si totiž dali první pusu, takže to bylo taky symbolický, tak to zasnoubení oznámili veřejně 19. března 1986 a potom teda už se začala chystat svatba, přičemž teda Andrew požádal Sáru o ruku s prstínkem, který byl s rubínem červeným, který obklopovalo deset diamantů a ta červená barva toho rubínu měla jako symbolizovat nebo tak nějak prostě ladit s červenýma vlasy, co měla Sára. Jo? A do, dokonce o 30 let později potom ta princezna Eugenie, dcera Sáry a Endrua, tenhle ten samý prsten dostala od svého snoubence, když se, když se ho měla vzít. Tak, každopádně teda tři, 23. července 1986, Andrew a Sarah se vzali, samozřejmě velká svatba ve Westminster Abbey v Londýně, a když teda se vzali, tak jim královna udělila titul Vévodkyně Vévoda z Yorku. Tak, uh, ještě důležitá informace, Sarah měla na sobě vyšívaný uh, hedvábný šaty a na tom byl vyšitý, byly vyšité dvě písmena, A a S, což znamenalo jako Andrew a Sara, jakože prostě jsou spojený spolu. Není to krásný? No, um, tak prostě bylo to velkolepý samozřejmě. Ona měla na hlavě ty a růžou, takovou tu korunku. A tady potom zůstali po rozvodu, což je dobrý. <laughs> Ty je bratři Andrew a Charles a Edward samozřejmě tam taky jako hráli nějakou roli, Charles tam něco předčítal, Edward šel Andrewovi za světka, princezna Anna, její, teda respektive její děti, Peter a Zara, tam dělali družičku a družičáka a to samý taky Andrewovi. Um, Sinovci Prince William a, a druhý ještě ne, takže jenom Prince William. No, tak uh, bylo to prostě velkolepý. Na svatbě byly jako hostky třeba Nancy Reganová nebo Thatcherová, 500 50 milionů lidí to sledovalo v televizi. A když si pak Andrew a Sara dali první. Pusu na balkóně Buckinghamského paláce, prostě tak to sledovalo 100 000 lidí a wow, skvělý všechno. Pak odjeli prostě na svativní cestu na Azory a pak byli ještě na nějaký královský jachtě a to, a teď prostě úplně, víš, jako hm, pětistovky se mi nevědou do peněženky, a moje diamantový boty mě tlačí a to. No, uh, 8. srpna 1988 jsem jim narodila jejich první dcera, princezna Beatrice, v Londýně. Samozřejmě, o dva roky později se jim narodila druhá dcera, princezna Eugenie. Já už o asi nečte Eugenie, bude je to činec Eugenia, ale mně to přijde strašný v obou případech. 23. března 1990. Tak, uh, tolik k dětem. No, ale teda ten jejich vztah šel jako brzo jako by do prdele. Uh, I když teda uh, ty děti prostě jako nějakým způsobem vychovávali spolu, tak ve skutečnosti princ Andrew byl skoro furt pryč, protože měl velmi náročnou námořní kariéru a asi tak z celého roku třeba 40 dní byl doma, což není mnoho. A ta Sára potom v nějakém rozhovoru řekla, že jako vlastně třeba celý první těhotenství strávila úplně sama. Ale to je prostě taková věc, co je v britské královské rodině normální. No, takže už v roce 1992, to znamená dva roky poté, co se jim narodila ta druhá dcera, tak se, um, tak se, jako se no já nevím, jak to vám říct, odloučili. Jo, odloučili se a potom konečně přichází to, kvůli čemu vám to tady celý říkám. V srpnu toho samého roku, kdy se odloučili, Vylezl na povrch takový skandál, prostě to byly fotky na titulní straně nějakého britského bulváru a jo, tak bylo to dokonce i na titulní straně Washington Postu. No, takže <laughs> vodkyně Sára byla někde na letních prázdninách zrovna na Balmorelu s královnou, princem Filipem a princem Andrewem, jo, takže oni už jakoby byli asi teda separovaní, ale tak prostě furt jsou jako rodina, tak prostě trávili léto na Balmorelu ve Skotsku, že jo, a teď prostě tam je taková ta taková ta prostě královská atmosféra. Teď je ta snídaně, oni si tam všichni sednou, že jo, čtou si ty noviny a teď tam na ně najednou vybavne prostě to, jak Sára ty vole je nadovolený s nějakým cápkem americkým a válí se na lehátku a volí prostě volizuje nohu. Je to úplně výborný, jo? Takže, jak říká tady... Penny Junior, což je royal biograf, prostě to je ženská, která se zabývá tím, že píše o jako členech královské rodiny, to je prostě její zaměstnání. No, tak uh, oni tomuhle tomu pánovi říkají, že to byl financial advisor, jako nějaký finanční poradce, uh, že měla na sobě bikiny, někde na jihu Francie to bylo, a and he appeared to be sucking her toes. On vypadal, že jí odsucává nohy. Um, já jsem si tak jako představila, jak asi, jo, a takže ta královská rodina to takhle zjistila, když prostě všichni byli na tom Balmoralu, jo, znova opakuju. Já si jako představovala, jak ta situace asi vypadala, tak jsem si tak jako dovolila vám to tak jako sehrát, jo. Takže prostě královna přijde do toho sálu, kde má na servírvanou tu snídaní, jo, srkne si čaje, podívá se na svýho sluhu a řekne, už jedli? A sluha na to, madam, myslíte královskou rodinu? A královna, ne, myslím můj kůň a můj pes. Opět si srká čaje. Najednou ostatní přijdou ke snídani. Sluha, madam, mohu vám nabídnout raní tisk? Královna, ano, opět si srká čaje. Sáro, píšou o tobě na titulní straně. Sára, skutečně a co? Srká si čaje. Královna si srká čaje. Hm, na dovolené v Saint-Tropez ti nějaký američan olizoval chodidla. Prince Philip si srká čaje. Sára, ach ano, královna. To je nepříjemné. Filip. Politování hodné. Prince Andrew v stekle odloží žičku vedle šálku. Sára. Mrzí mě to, madam. Královna. Ano. Johane, prosím, ještě čaj. Jdu ke koním a psům. Dnešní výtisk novin mi založte do složky. Je v místnosti, co má na dveřích nápis skandály partnerů mých dětí. Andrew v stekle odkládá nedojedený okurkový sandvič. Tak. Uh, takže takhle to podle mě nějak bylo. Uh, <laughs> každopádně teda navíc se tam ta Sára na té dovolený v Santrope opalovala nahoře bez, prosím vás. jo. Takže to je prostě úplně jako neuvěřitelný. Um, a tady jsem i někde měla napsáno, jak se jmenoval ten chlápek, co jí polizoval nohy, ale teď to tady nemůžu nikde najít, tak já se k tomu potom ještě dostanu. No, takže jakoby bio, tohle se stane, když jste prostě členem královské rodiny, Někdo vám volizuje nohy ve Francii, prostě jste nahoře bez a tak dále. No, to jako nepotěší. Takže bylo jasný, že tady z této tady toho, jak oni byli jako od sebe, už rozloučený, takže to dopadne jako rozvodem. Ale ku podivu ten rozvod se uh, stal oficiálním až v roce 1996. No a ještě mi, ještě mi přijde vtipný, když uh, tady potom jsou nějaké citáty těch, těch královských komentátorů, uh, jako tady říkají takové ty věci jako, no jo, asi nečekáte, že se někdo bude plazit skrz roští, aby vás vyfotil nahoře bez, když vám váš finanční poradce zrovna odsucává nohy. Ano, to asi nečekáte. <laughs> tak, euh, takže v roce 96 se rozvedli. No a tam je taková zajímavost, když euh, vlastně královna chtěla teda se Sárou řešit, jak bude vypadat ten rozvod a co jako ona bude o nich chtít, tak euh, se jí zeptala, jako co teda po nich chce a hrozně překvapila její odpověď, protože ta Sára jí řekla, že chce, jako řekla, já chci vaše přátelství. Což samozřejmě královnu starou grešli potěšilo, že ji nebude muset uh, dávat otroky jako berce a že ji bude stačit, když se budou kámošit. Uh, takže potom vlastně ta sára byla po tom rozvodu odhodlaná se o sebe jako sama postarat, zajistit se a tak, dělávat si normálně peníze, což pak jako i dělala. A tak a důležitý ještě taky je, že uh, se sáře fergas vždycky jako říkalo fergi. A my, 90 děti, které právě jsme tuhletu tu tak nějak ještě zažili, tak jsme byli hrozně zmatený, když se pak objevili Black Eyed Peas a te měli taky fergy. Protože první Fergi Before It Was Cool, byla ta leta Fergi, bych jenom chtěla říct. A do se si říká Fergi, jo, Fergie Ferg. No. Uh, takže ona se prostě z toho rozvodu jako docela voklepala rychle, uh, založila nějakou nadaci. Ale pak samozřejmě, aby teda tak nějak jako zase úplně nepřišla zkrátka, tak tady tyhle ty všechny svoje skandálky a pobyty v, v královské rodině jako zúročila, takže prostě napsala nějakou knihu, nějaký memoár. Pak samozřejmě taky nemůže chybět Oprah, která to hnedka využila. Tam mi přijdeš malinko taky ty jo. <laughs> parazituje na, na odpadlících z královské rodiny a zve je do svých prostě pořadů a tam zpráskává ruce nad tím, jak, jak je všichni šikanovali. Takže tu soudu natočila nějaký šestidílný prostě dokument dokonce. No, a důležitý taky je, že vlastně Sára s tím Andrewem zůstali jako ve velmi přátelském vztahu, dokonce někdy po roce 2000 se dost spekulovalo o tom, že se zase znovu vemou a oni snad dokonce i chtěli, samozřejmě ty jejich děti nebo ty jejich dcery je do toho tlačili a údajně pravý proti tomu vystoupil princ Filip, který prostě řekl, že tohle jako v žádném případě sedít nebude prostě, jo. No, takže oni dokonce se začali v posledních letech zase objevovat spolu, na, na svatbách vlastně těch svých dcer byly oba spolu, dokonce Prej taky uh, sdílej jako jedno uh, obydlí. Já teď uh, nějakou tu jednu prostě mention, kterou mají, tak tam jako nějak spolu snad jsou, nebo co. Ona o tom dost jako mluví vždycky v rozhovorech, že on je pořád její jako krásný princ a vždycky to bude její krásný princ. A že uh, ta jejich dcera dokonce říká, že jsou to ty nejlepší jako, uh, rozvedený rodiče na světě, jako že jsou nejlepší partiáci prostě po rozvodu a tak. No a teda i ta královská rodina, tu Sáru mají teďkom poslední roky docela rádi, že uh, jí pozvali na svatbu právě Harryho a Meghan. Uh, zajímavý je, že na svatbu William a Katie nikdo nepozval, že jo. No a taky třeba jí vyfotili v, právě v Askotu, když v červnu, nějakým červnu, teď bohužel nevím, asi od 2019, uh, s královnou, jakože si tam spolu povídají. A... No, takže, takže prostě královna Fort Massaru ráda a všecko je to krásný, nebo teda bylo by to krásný, kdyby teda bohužel princ Andrew nebyl s velkou pravděpodobností starý odporný slizký prasák. Uh, protože Andrew se začal zase objevovat na titulních stranách novin poté, co vypuknul skandál okolo Jeffreyho Epsteina. Jeffrey Epstein byl americký miliardář a prokázaný sexuální delikvent, jo? Ten prostě uh, tam je to dost jako odporný, on uh, měl vlastně takovou jako, jak bych to řekla, prostě měl letadlo, který pojmenoval Lolita Express. Já jsem to tady už jednou, myslím, zmiňovala v nějakém podcastu úplně tak jako mimochodem. A tady tím Lolita Expressem vozil svoje kámoše na ostrov kde jako si ty kámoši užívali s nějakýma nezletilejma dívkama. A právě, že v tom Lolita Expressu prokazatelně uh, několikrát letěl i princ Andrew. Já už vím, když jsem to zmiňovala, když jsem mluvila o Billu Clintonovi, protože Bill Clinton taky lítal Lolita Expressem. Um, no, jo, tady je, zvali na karibský ostrov Little St. James a místní ho přezdívali ostrov Orgy nebo ostrov pedofilů, což je moc hezký. No, a teda ten princ Andrew, místo, aby se nějakým způsobem jako od tohohle celého distancoval, aby se distancoval od Epstein, i když jako to bude jenom slovně, tak prostě jenom říct, hele, bylo to fakt špatný, tak on to jako neudělal, jo, to je úplně jako absurdní. Protože on e, dokonce poskytnul rozhovor v stanici BBC o těch kontaktech s tím Epsteinem. a protože on teda opravdu patřil do takového toho nejužšího kruhu těch osobností, se kterými se ten Epstein stýkal. Mimochodem ten umřel e, v srpnu, loni v srpnu ve vazební věznici, pravděpodobně spáchal sebevraždu. A čekal tam vlastně v té celé na začátek soudního procesu kvůli těm obviněním, že právě několik let sexuálně zneužíval, nezletěli dívky a řídil vlastně celý schéma jako obchodu s nima, což je prostě strašný. V souvislosti s tím už si předtím odpikal jeden třináctiměsíční trest mezi roky 2008 a 2010, ale tehdy to zdaleka nebylo tak rozsáhlý jako teď. No a ten Andrew právě dlouho to všechno komentoval jenom jako prostřední Buckinghamského paláce, prostřední nějakých jako tiskových zpráv. A odmítal prostě, že by s tím měl cokoliv společného. Pak teda poskytnul ten rozhovor tomu BBC který byl prej jako šílená PR katastrofa. Jo, tady říká jeden uh, novinář ze serveru Royal Central, který se specializuje na informování o britské královské rodině, dvojtečka. Očekával jsem vykolejení vlaku, ale tohle byla hrůza na úrovni letadla, které narazilo do ropného tankeru, způsobilo tsunami a jadernou explozi. Ty Britové, to prostě umí tak vyjádřit. No, um, No a na, v návaznosti potom na to interview strašný ten Andrew oznámil, že se na delší dobu vzdává e, všeho jako veřejného, zanechává veřejných povinností a k tomu řek. Během několika posledních dní mi začalo být jasné, že okolnosti související s mými někdejšími styky s Jeffrem Epsteinem se staly výraznou komplikací pro práci mé rodiny a důležitou práci řady organizací a charit, které s hrdostí podporuji, uvedl Vé voda. Požádal jsem tudíž její velečenstvo, zda mohu na dohlednou dobu zanechat veřejných povinností a ona mi k tomu udělala svolení. Ježíš Maria, takže prostě ty volé tady 60-letý chlápek, bude muset chudák teďka chvilku být zavřený prostě v paláci. No. Uh, tak vlastně tam nejhorší datum bylo, jako nejkritizovanější, že on vůbec jako neprojevil žádný soucit s těma oběťma a žádnou jako lítost a dokonce ty svoje kontakty s tím Epsteinem označil za velmi užitečné a když se ho moderátorka zeptala, jak hodnotí jeho chování, tak odpověděl, že ho považuje za nevhodné, což je moc pěkný. Tak, uh, ještě se mi tady líbilo, že třeba Guardian napsal, že královská rodina dluží omluvu princezně Dajáně, protože to její už je jen druhý nejhorší televizní vystoupení. On narážil na to, uh, jak princ Charles, nebo respektive jak Diana v 90. letech vystupovala v rozhovorech, když se jim rozpadlo manželství. No a navíc teda, potom, co tady ten rozhovor vyšel najevo, tak, uh, nebo vyšel ven, tak spousta firm jako oznámila, že končí s financováním charitativních projektů, který jako s tím by vodou byly spojený. A, a tak podobně, jako spolupráce s ním ukončili a tak. Dokonce studenti britské univerzity v Huddersfieldu, kde on působí jako čestný kancléř. vyzvali vedení školy, aby ho z té funkce odvolala ta škola. Neměli bychom být reprezentování mužem, který má vazby na organizované sexuální vykořisťování a útoky na děti. No halleluja. Uh, tak, pak je tady ještě osoba Virginie. Juf, Juf, Džifrejová, která právě uh, byla jedna z dívek, který jako proti tomu Epsteinovi svědčili a ta údajně měla donucený pohlavní styk právě i s Andrewem. A on na to řekl, na tom příběhu je několik věcí špatně, dobře. Uh, nicméně teda ta Virginia už prostě dřív vypověděla, že jí setkání s Princem se konaly v Londýně, New Yorku a pak na tom ostrově v Karibiku, tam ji ten Epstein teda držel pre jako sexuální otrokyni. A ona popsala třeba jeden večer společný s tím Andrewem kdy tancovali v nějakém klubu a pak měli sex. A bylo to právě v březnu 2.1., kdy vlastně jeho dcera navíc ten den slavila narozeniny. Hezký. Tak každopádně soud potom rozhodl, že obvinění jsou neprůkazný, ale ona furt ta Virginia vlastně toho prince jako vyzývá, aby svědčil. No, takže je to takhle jako velmi, jak bych řekla, nehezký. A ještě mi tady přijde jako docela zajímavý, že teď Virginia tvrdila, že si jako vzpomíná, jak se princ Andrew výrazně potil. A tento popírá, protože schopnost potit se údajně ztratil v bojích ve válce o Falklandy, jak byl v roce 1982, protože ho tam zranili. A až pravdě nedávno se mu vrátila schopnost se potit. Zajímavý. Já, to mi někdo vysvětlete, jak může člověk ztratit schopnost se potit. Uh, tak, uh, na dotaz ještě, proč Epsteina pozval na oslavu 18. narozenin své dcery v červenci 2006, i když první obvinění ze sexuálních zločinů proti nezletilým přišlo už v květnu téhož roku, odpověděl, že si toho nebyl vědom. No, uh, jako pak zase na jeho obranu, jako všichni tvrdí, že Buckinghamský palác prostě má... K dispozici spoustu jako nějakých kontrolních mechanismů, který mají právě bránit tomu, aby se členoví, členoví, členové královské rodiny stýkali jako s potenciálně nějakými problematickými lidma. No ale tak jako tohle si asi úplně nevymysleli, že jo? No a pak tady je ještě ukázka z toho rozhovoru pro BBC. Tak litujete svého přátelství s Epsteinem, Prince Andrew ne, protože lidé, kteře, které jsem potkal a příležitosti, se kterými jsem se dostal díky němu nebo prostřednictvím něj, byly velmi užitečné. Moderátorka. Cítíte lítost, vinu, nebo stud svému chování nebo přátelství s Epsteinem. Andrew, bylo, špatné, bylo to špatné rozhodnutí potkat se s ním v roce 2010. Jestli lituji to toho, že se choval nevhodně? Ano, moderátorka, nevhodně, byl to sexuální delikvent. Jenom pozorně, tohle jsem se nevymyslel, tohle už je jako reálnej rozhovor, co proběh. Andrew, ano, omlouvám se, jen jsem zdvořilý, myslím to v tom smyslu, že byl sexuální delikvent. <těk> moderátorka. Přesto jste u něj zůstal jo? v Epsteinově sídle v New Yorku, kde zůstal několik dní v roce 2010. Uh, to už bylo poté, co ho poprvé propustili z vězení toho Epsteina. Andrew. Ano, bylo to pohodlné. Chtěl jsem se poučit o světě mezinárodního obchodu. Bah, no, takže tak. A to, že teda se s ním potom setkával dál, uh, tak prostě označil za špatné rozhodnutí, ale jinak mu prej na Epsteinově nepřišlo nic podezřelého. A ten přitom už prostě v té době byl na nějakém oficiálním seznamu sexuálních deviantů, že jo. No, a potom teda nějak se ještě setkali v New Yorku a ten Andrew tam mu přijel říct, že už by nebylo vhodný, aby se setkávali. A potom teda ještě tam zůstalo několik dní u něj a zúčastnil se i večírku. A pak si měl nechávat, pak si nechal. Ah, pak si vychutnal masáž nohou od blíže neurčené ruské dívky. Jedné z mnoha, které se v Pštejnově sídle pohybovaly. Takový to, hele, kámo, prostě vole, máma mě nutí, abych se s tebou přestal kamarádit, protože jsi prostě prý sexuální delikvent. Ale tak si dáme ještě poslední večírek. Je ahoj, světla, no, na masíruješ mi chodidla. Je, ty máš roubík na puse, to nevadí. Tak u toho budeš mlčet. Ah, prostě strašný. No, uh, tak pak je tady. Ještě jedna, jedna třicetiletá žena, která vystupuje pod pseudonymem Jane Doe. A ta ho taky jako obvinila z toho žínu těl k sexu. A potom vlastně i ona vyzvala toho Andrewa, aby nezamlčoval podrobnosti z toho celého života, toho Epsteina a ze všech těch akcí. A, a tak, no. Takže to je takový velice, velice hořký konec tam k těm všem legračním drbíkům a volizování nohou. A mně přijde strašný, že, nebo spíš mi takhle, připadá mi, že se vlastně královský rodině velmi hodí Harry a Meghan a všechno to okolo nich, protože to absolutně jako zastínuje tohle, co je opravdu důležitá věc, nebo důležitě odporná věc, že prostě... Někdo je tady obvinovaný z takovýchhle věcí, tak ho jenom uklidíme, nebude moc chodit ven a zrušíme mu nějaké charity. A budeme tady dálky dát špínu na dva mladý lidi, kteří prostě žijou svůj život. To je prostě zprostý, hnusný a. No, uh, já nevím, jak moc třeba sledujete. Seriál The Crown, pokud ho nesledujete, tak byste ho měli sledovat, je to na Netflixu, je to vlastně o britský královské rodině, v podstatě od momentu tak nějak zhruba, kdy královna Alžběta nastupuje na trůn a už se to teď dostalo do po princeznu Dianu a mají v plánu vít, má, já už zase se zakoktávám, bude další série a pak bude asi ještě jedna, takže se pravděpodobně dost posuneme k současnosti a myslím si, že už by se tam právě Andrew i Fergie mohli objevit jako mladý minimálně. Andrew už se tam objevil teda a on dokonce i ten jeho vztah s tou cool Stark tam nějak myslím ve čtvrtý řadě byl jako lehce zmíněný. Takže, takže myslím si, že tam ještě něco jako o nich do budoucna uvidíme. Ona ta Fergie fakt byla taková, taková velice svérázná skandalistka a je to, byl to takový vděčný materiál pro Bulvar v těch devadesátkách, takže myslím, myslím že, že to tam určitě bude. Uh, přemýšlím, jestli mě ještě napadá něco tady k tomu tématu, Nějakej, nějaký něco ke studiu. Jo, a ještě jsem si teď vzpomněla, koukala jsem na film Everest. Já už jsem ho teda viděla jako dřív, ale teď jsem ho poprvé viděla až poté, co jsem se vlastně o té uh, o o události na tom Everestu nastudovala a pak jsem tady o tom měla podcast. A uvědomila jsem si, jak bez toho, abych o těch jednotlivých lidech, který tam byli na tom Everestu, věděla jednotlivý jako věci a to, jak tam spolu byly provázaní, tak bych z toho filmu měla tak polovinu. Takže pokud jste ten film neviděli a zároveň jste třeba neslyšeli tu epizodu toho mého podcastu, tak si to poslechněte. Je to nějaký, já teď nevím, nějaký zázračný přežití, zázračný přežití v extrémních podmínkách. To byly, protože... Uh, tady ta výprava na Everest v roce 96 teda skončila jako katastrofu, ale zázračně tam přežil Beck Weathers, o kterém ten podcast byl. A film s názvem Everest je přesně o této výpravě a fakt, jakoby, když se nejdřív poslehnete podcast a pak se podíváte na film, tak je to dobrý, protože tam budete mít přesně jako jenom vlastně obrazově znázornění to, o čem jsem mluvila. No čím se samozřejmě vlastně chci vychválit, jak jsem to dobře udělala. a Takže to je ta věc. Pak jsem taky chtěla vám říct, že jsem koukala na film Všichni prezidentovi muži, což bylo zase stvárněný, stvárněná afera Watergate, o který jsem tu mluvila. A musím teda říct, že jsem to v polovině stopla, ještě jsme to nedokoukali, protože ono je to hodně... Je to až skoro dokumentární. Je to hodně takový jako podrobný ve stylu, že se tam první tu polovinu filmu neděje skoro nic jiného, než že Dustin Hoffman a Robert Redford, který tam hrajou, sedějí v redakci, mají na sobě košily a kravatu a někomu volají. A to je jako ono. Prostě jako zjišťují ty informace. Já to chápu, tehdy to asi tak fakt bylo, ale není to jako úplně mega záživná záležitost. Jo? Takže ještě navíc teda když o tom člověk zase nic neví o, o tom Watergate a měl by to poznat jenom z tohohletoho filmu, tak to podle mě nemá šanci, protože je tam prostě jenom men a nějakých funkcí a je to takový... No, takže taky poslechnu podcast, pak si to pustit a asi vydržet. Já se když tak pak vozuju, jaká byla druhá půlka a, a tak. No, dobře, tak už asi skončím s povídáním. Já jsem dneska taková nějaká... Prostě potřebuji někomu jako vypovídat ze svého života a... Tak jo, já, ale už tady mluvím 40 minut, tak by asi fakt bylo na čase to vypnout. Uh, doufám, že teda tentokrát jste si u toho pěkně zaběhali, nic vás nevyděsilo, pandička stále spí. Uh, já se zase přihlásím, co je dneska, pondělí, takže ve čtvrtek. A do té doby zase vymyslím nějaký další skandálek britský, královský. A mějte se mi hezky, opatrujte se. A ať je život příběh, který se opravdu stal,